0: Layers.tec, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz Lima designer e professor aqui na plataforma Alura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre teste de usabilidade. Você já deve ter ouvido falar sobre isso em alguma das conversas que a gente teve aqui, mas a gente nunca entendeu exatamente o que é esse teste, para que esse teste, como fazer esse teste e o tanto que isso é importante. Então vamos lá pro o papo, conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje, como convidado, o Matheus Vilaim, olha só, ele que já está aqui com a gente há bastante tempo, tá aparecendo cada vez mais os episódios, que é o nosso querido professor de UI aqui na plataforma.
1: Seja bem-vindo, Matheus. É a primeira vez que eu sou apresentado pela primeira vez e eu tô muito feliz com isso. Muito obrigado e, pô vamos lá pro papo.
0: É, sempre um prazer ter ele aqui, senhor. Juntamente com o Matheus, nós temos o André Tardelli, também já participou de alguns episódios. Ele que é Product Design na RD. Seja bem-vindo, André. Oba! E aí, gente, tudo bom? Tô muito feliz de estar participando aqui de novo e vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema. Perfeito! E juntamente com o Matheus e o André, nós também temos aqui uma pessoa que saiu agora, quase agora, do teste de usabilidade pra vir falar com a gente, que é o Davi, ele que também é Product Design Lá na RD. Seja bem-vindo, Davi.
2: Ah, obrigado. Fala, galera. Beleza? Vamos discutir esse tema aí. Tema super gostoso, que nos dá tantos insights e, e é o motivo da gente trabalhar, é o usuário. Então, esses testes são maravilhosos. Né?
0: Muito bom. E é bem isso, né? O motivo da gente estar tá aí todo dia é a pessoa usuária. Olha só, a gente fala bastante aqui, né? Dentro do Lei, sobre pesquisa, sobre research, é entender a pessoa usuária. A gente já comentou sobre usabilidade em outros momentos, até falando sobre heurísticas. Mas a gente nunca falou sobre o teste em si. Eu queria entender qual é o objetivo desse teste, né? Qual é o objetivo? Já que a gente tem as heurísticas e tudo, para que, que a gente faz o
1: teste então? Cara, a gente faz o teste de usabilidade exatamente porque, bom, a gente tá desenvolvendo aquele produto, já estamos mergulhados nele, a gente tá viciado nele, acho que essa é a palavra legal para se usar. A gente tá viciado naquele produto, a gente sabe de cabo a rabo como ele funciona, o que cada função executa, a gente entende como é que funciona a usabilidade inteira daquele produto, mas nós que estamos criando, não somos os usuários, as pessoas usuárias que vão estar utilizando aquilo, de fato, diariamente para executar os seus objetivos. Enfim, por isso que a gente tem que encontrar essas pessoas, pegar um momentinho, convidar, a explicar o que é essa dinâmica do teste de usabilidade, coletar alguns objetivos, entender alguns objetivos de fluxos, por exemplo, alguns fluxos complexos que a gente quer entender se na, naquele produto que a gente está desenvolvendo a gente realmente produziu da melhor forma e solicitar que essa pessoa, ela passe por esses objetivos, pra gente verificar se ela realmente tá, se, o, se esse fluxo ele tá realmente entendível, se a pessoa consegue entender, se ela consegue passar do passo 1 um pro passo 2, chegar no, no, no resultado final e mais do que tudo, nela né, ela conseguir concluir aquilo que, que é proposto
2: Eu costumo, costumo até incluindo um pouquinho o que o Matheus falou aqui, costumo dizer que o teste de usabilidade ele é pra gente testar a aderência da solução ao problema que foi descoberto lá antes da nossa, das nossas hipóteses mais né? ali no Discovery. Então, o teste de usabilidade é para a gente ver o quão aderente a gente está às pessoas usuárias que estão ali utilizando o nosso protótipo para resolver tal e tal problema. Né?
3: Também é bem legal da gente trazer nesse ponto em que nós, naturalmente, temos uma certa bolha em que a gente fica envolvido ali dentro. Então, por exemplo, quando a gente vai testar, a gente normalmente fala com amigos ou pessoas muito próximas que já tenham conhecimento e utilizam ferramentas similares às nossas. E muitas vezes, quando a gente está Trabalhando num produto, às vezes que é de larga escala ou que é de um outro nicho, a gente precisa ter esse entendimento com outros tipos de perfil para conseguir realmente fazer funcionar por exemplo, na RD, às vezes a gente tem que lidar com perfis crônicos específicos que tem ali é, determinada condição, então a gente precisa saber se está sendo aderente àquele público, então mesmo que a gente tente falar com pessoas próximas, com amigos com parentes e tudo mais, talvez a gente não consiga atingir aquele escopo, então o teste de usabilidade, além de tudo isso que o pessoal falou, ele também é muito importante para que a gente consiga expandir um pouco mais sobre qual é o público-alvo que a gente está querendo atingir qual é a faixa etária, qual é realmente alguns desses critérios que a gente tá querendo realmente conseguir fazer para que funcione ali e que realmente atenda para esse, esse perfil.
0: Oh, perfeito escutar isso. E vocês trouxeram, até ia perguntar uma coisinha que é exatamente com quem fazer, né? E você acabou falando aqui, ah, não, existem pessoas específicas que vocês levantam para isso. Tipo, não adianta você, olha, eu fiz aqui uma nova funcionalidade. Mãe, dá uma, dá uma olhada aqui, vê se funciona. Sabe, a gente, a gente tem o costume de fazer isso porque é muito próximo e às vezes fica dessa forma enviesada. E aí vem a pergunta que é, Beleza, mas como é que você capta essas pessoas, sabe? Pô, eu vou fazer o teste de usabilidade, mas ah, por que não andar ali na rua e falar, ô, oh, fulano ou fulana? Dá uma olhada aqui pra mim. Existe uma maneira de captar? É importante esse processo de captação, sabe? Ele também influencia no teste. Eu queria
2: entender como é que é esse processo pra você pegar essas pessoas pra poder fazer esse teste em específico. É extremamente importante essa parte Principalmente porque é, A gente não pode fazer teste com os amiguinhos Que são designers, né? Eu acho que essa é a parte Mais importante que, que alguns De nós, às vezes, na correria do tempo A gente esquece, a gente não pode Fazer com pessoas de produto, por exemplo né? São pessoas que têm um viés muito grande Já disso. Aqui, por exemplo, essa é a Última pesquisa que eu, que eu acabei de fazer Ela era para um público específico Mas era amplo, não era Tão, tão focado quanto a, a penúltima pesquisa que é os, os nossos pacientes que tinham problemas crônicos, então eles já tinham era mais facetado esse era de escala de 25 a 65 anos, então é, um, é uma, uma escala grande e que fizeram compras nos últimos 30 dias, então eu vou na minha base né eu, eu chego aqui em CRM vou, seleciono essa base de pessoas que a gente considera ativa então que fez uma compra em 30 dias e aí sim eu seleciono as pessoas dessas pessoas a gente tem uma, um, um crivo ali que a gente já passa perguntando se a pessoa tem interesse, se ela topa ser gravada e qual é a profissão dela. Então, dessas pessoas, as pessoas mais trabalham com tecnologia, produto, a gente já retira, para que a gente não enviesse a pesquisa tão grande assim, né? Porque o viés, ele já existe com as pessoas normais, né? Assim, com as pessoas usuárias normais, já, se a gente fizer com uma quantidade baixa de pessoas, a gente já traz um viés grande, então, quanto mais pessoas, menos viés. Então, se a gente não tem muito tempo, que eu acho que é o cenário de todo, mundo, né? Assim, já, quando a gente consegue tempo para fazer pesquisa, já é puta, muito bom. Então, a gente já não pode ficar, tipo, semanas fazendo teste. Então, a gente tem tem poucos usuários para fazer. E aí que entra é, diminuir o viés já por esse crivo aí.
0: Eu acho super válido escutar isso porque, assim, eu fico imaginando vocês pegando uma gama de pessoas, porque, cara, é muita pessoa usuária. Aí, de repente, você não faz esse tipo de filtro e aí a pessoa que vai fazer o teste é uma pessoa de produto em alguma outra empresa e fala, hum, eu sei o que você tá querendo fazer, né? Eu não vou cair nessa ladainha E aí acaba tendo essa... Cara, é genial pensar nisso, porque eu, como pessoa designer, fico olhando os produtos da prateleira do supermercado e falo Hum, povo safado, eu sei o que vocês estão querendo fazer comigo. E de repente eu caio. Mas tudo bem. Essa é a parte interessante de saber que o teste tem que ser o mais limpo possível. Claro, né? Vocês comentaram isso e você comentou de um produto que é digital. Você pega uma gama de pessoas que utilizam fizeram compras e tudo. Eu consigo extrapolar isso também pra, por exemplo, um, um produto que não seja digital? Eu fico imaginando se eu eu tenho que estudar sobre usabilidade, teste de usabilidade em coisas que são mais físicas. Sei lá, o um engenheiro de produto vai fazer um smartwatch e aí ele também precisa fazer esse teste, ou isso é, é muito fechado a produtos digitais. Como é que a gente consegue ver sobre esse tipo de coisa? Eu acho que o legal, né,
3: é a gente sempre testar pra não errar lá na frente. Então, se a gente tá falando de um produto físico, né, o ideal é que sempre exista uma base de um protótipo para que você consiga testar e, e realmente fazer aquilo funcionar. Imagina que você vai fazer um smartwatch e você vai fazer um produto ali, de ponta a ponta, sem ter testado ali com uma pessoa usuária, e você vai ter que fazer uma mudança depois. Isso provavelmente no nível logístico, de estruturação, você vai gastar milhares e milhares ali de dólares, reais, seja o que for. Então, essa importância ali da prototipação, o Matheus que ele entra ali como especialista nessa parte de protótipo, é muito focado no digital, mas a criação do protótipo físico é tão importante quanto. Então, por exemplo, até se você parar para pensar, por exemplo, numa escala arquitetônica, você tá ali fazendo uma maquete de arquitetura para que você consiga testar, ver aquela estrutura e fazer comparações e ver como que vai ficar o produto final. Então é bate da mesma escala. Mas a ideia é você conseguir fazer testes e produtos de custo baixo para que você consiga evitar esse retrabalho e esse prejuízo financeiro que você for ter. Teste de usabilidade sempre tem que ser uma coisa que tem que ser simples e tem que ser barata de implementar. Senão você está perdendo muito propósito e está investindo demais numa coisa que provavelmente já vai ter que ser mudada mais para frente.
1: E dá para um pouquinho mais, além do digital ou do físico, por exemplo, ainda no, no produto do smartwatch, a gente pode falar do sensorial. A galera não tá vendo, né? Que a gente não tá com a câmera ligada. Mas aqui no meu posto eu tô com um smartwatch, se eu dou uma levantadinha, ele começa a piscar verde, porque ele tem um sensor que ele começa a captar minha pressão, meu batimento cardíaco, enfim. Ele começa a coletar diversos dados pra colocar aqui, principalmente por, por questão de, de exercício, né? E smartwatch, ele tem muito a ver com essas questões fitness. Então, tem que ter esse teste de usabilidade, de eu botar o relógio no meu pulso e ele conseguir captar tudo aquilo que ele pode coletar de informações. Então, aqui ele tem diversos tipos de atividades, sei lá, natação. Então, eu tenho que mergulhar com o smartwatch, eu tenho que verificar se ele vai resistir à água, tenho que verificar se ele vai estar... Tá... Eu não sei como é que ele contabiliza a parte de natação, mas enfim, ele tem que contabilizar todos esses dados e eu preciso fazer todo tipo de verificação. A galera passa por diversas etapas, principalmente quando são esses produtos complexos, que eles vão para várias vertentes, físico, digital sensorial, tem diversos testes que eles precisam fazer, antes de de fato lançar a galera, porque é aquela coisa se tu esquece de algum detalhe e tu lança um produto desse e se tratando de uma empresa grande, sei lá, como uma Samsung da vida lança uma parada dessa pro público, que vai ser vendido em massa, cara, se der algum problema, eles vão ser descascados na internet então eles têm uma responsa aí para tomar. Todo mundo tem uma responsa quando se trata de criar um produto e testar ele. Eu tenho
2: duas experiências de, de testes com usuários que não são, não são digitais. Tá? Eu acho legal comentar aqui. Um deles é na Fox, a produtora do iPad e do iPhone aqui no Brasil. Eu trabalhei durante um tempo na fábrica lá em Junjaí. E, cara, eles têm é um processo muito interessante de teste dentro da fábrica, que eles fazem todos os testes de usabilidades manuais, sensoriais, antes de sair de lá. Então, da última vez que eu participei, tinham seis, seis testadores contratados, sabe, assim, que, que fariam o um teste. E aí a gente não fala tanto mais de viés. E o do banco, que é um produto digital barra físico, né, a gente tem um cartão de crédito ali, são feitos testes desde então a gente coloca as pessoas ali numa num focus group, numa sala espelho, e entrega, por exemplo, uma carta aberta de um cartão black, né, então ah, qual é a reação da pessoa é, usuária que tem uma renda e um gasto Mínimo de 5 mil reais por mês e vai receber um cartão que normalmente só as pessoas que recebem 15 têm. E a gente faz toda essa programação. Então tem todo esse estudo lógico e também emocional de como a gente vai impactar com a marca aqueles usuários, sabe? Então esses testes de banco são, são feitos, puta, eu, eu, eu fazia uns 3 uns por mês, assim. Então é bastante e é bem, é bem intenso e você coleta muita, muita, muita coisa do físico, assim. Então o digital ele extrapola um pouco mas o físico é extremamente importante
0: eu fico indignado quando eu converso com as pessoas e começa a conhecer isso, porque eu me sinto uma pessoa muito usada, agora que você falou do exemplo do teste do banco, eu falo, caramba, quando eu recebi o meu cartão black aqui, eu fiquei nossa, olha só, um cartão preto, eu sou eu é inconsciente a parada sabe?
2: foi testado antes foi testado antes <risos>
0: E outra coisa que eu achei super valioso, cara, é terem falado que o físico é importante até por esses momentos, porque o Matheus falou do relógio, e fala, olha, o relógio, ele consegue calcular a questão da natação. E se você fizer um teste controlado, você tá nadando de um jeito específico. Agora, se uma pessoa nada de outro jeito, você tem que entender como é que aquilo faz. E é muito difícil, e só com a pessoa usuária mesmo. É, a força da abraçada, sei lá, você não fez o teste nadando de costas. E, e a pessoa vai nadar de costas. Eu tenho um modo totalmente errado de nadar. Eu chamo até de Nado Lula. Mas eu não vou entrar nisso aqui. <risos> E aí, a ideia é que isso é um jeito diferente, sabe? De, de nadar e pode influenciar no produto. Eu achei super valioso entender isso, mas aí vem também a questão de que a gente fica muito fechado nos testes que são remotos. Quando a gente escolhe fazer teste remoto, quando vale a pena fazer teste presencial, mesmo levando em consideração que é um produto digital, mesmo levando em consideração que é uma interface. Quando é que você escolhe? Olha, aqui a gente vai fazer remoto, vale a pena fazer remoto. Não, aqui tem que ser presencial, mesmo sendo aplicativo e tudo. Como é que essa escolha é Feita para esses testes?
2: Olha, o teste de guerrilha, que é o pessoal ali, eu preferiria ele sempre. Mas é, o custo e o tempo dele inviabiliza o projeto, sabe? Então, hoje, é, a gente teve um avanço muito grande, principalmente com a pandemia, de que todos os usuários têm acesso a algum tipo de ferramenta. Então, até uma senhora hoje, ela, ela teve que participar de um grupo de Zoom para participar do culto dela, da igreja, da missa. Então, eu já consigo ter contato com esse tipo de usuário que eu não conseguia antes para esse tipo de teste. E ele viabiliza o tempo e custo muito mais do que um teste de guerrilha que eu tenho que alugar sala, eu tenho que fazer um coffee break, eu tenho que pagar para as pessoas estarem ali e num custo maior e tem que ser físico. Então tem um custo muito maior. Quando a gente fala de custo, a gente inviabiliza o projeto, né? Então por isso a gente acaba fazendo mais o digital. Eu nunca passei por um projeto que inviabilizou, tipo tinha que ser presencial, assim, senão ia inviabilizar o projeto que não fosse produtos físicos. Agora, produtos que são digitais, eu acredito que quase 100% dos testes que eu fiz, eu não tive ônus nenhum, assim, sabe?
3: Eu já vi testes, assim, físicos quando você normalmente está num laboratório você tem ali o aparato e todo aquele material específico para que você consiga realizar. Então, eu já vi casos em que as pessoas, elas vão até aquele laboratório de usabilidade com tudo pronto que já existe para conseguir mapear um pouco aquelas interações. Mas, assim, realmente nos últimos anos, por conta da pandemia tudo teve que migrar muito para o digital então a gente acaba realmente falando e interagindo justamente com aquelas pessoas e pegando algumas dessas informações o chato é que, por exemplo, quando é uma coisa que é muito qualitativa, então, por exemplo, uma vez eu fiz um teste para avaliar a colaboração e trabalho em equipe com pessoas de diferentes perfis. Eu preciso ver cada detalhe, cada nuance e tem detalhes que são muito qualitativos, ou seja, se a pessoa sobe a voz, se ela desce a voz, se ela realmente fala ou muda o tom para uma forma diferente. Então, nesse sentido, é muito legal você estar presencial. Quando você está remoto, você tem algumas dificuldades, você tem que criar salas separadas, entrar de salinha em salinha para você conseguir conseguir acompanhar, você vai precisar de mais pessoas para conseguir tabular todas essas informações para você? Então, depende muito. Mas é isso que o Davi falou, faz todo sentido, assim. Tem que ser uma coisa que vai ser econômica também. Então, se o custo for muito alto, se você tiver que é, financiar muita coisa para fazer isso acontecer, então o teste físico talvez não vai ser nem inviabilizado por você, mas pelas pessoas da sua empresa, porque elas não vão querer pagar totalmente isso para você,
0: sabe? Uma coisa que eu fico curioso é o seguinte, quando você é responsável por fazer o teste, você também é responsável por esse orçamento? Você sabe o budget que você tem? Você já leva? Ou, ou simplesmente fala, a gente precisa disso e outra pessoa define o budget, sabe? Porque parece ser muito delicado, né? Você olhar e falar, não, a gente precisa de um teste assim, assim, assim. Aí, de repente, o cara, a pessoa da empresa fala, olha, não, não vai ter como porque é normal ter esse budget no mercado ou ainda é comum você, olha, a gente precisa disso e outras pessoas resolvem se
2: é possível ou não. Normalmente, esse budget, ele fica... Eu já trabalhei em empresas que tem e que não tem, tá? Esse budget, ele nasce do marketing, tá? Ele vem de uma linha contábil de focus group dentro do marketing. E, normalmente, a área de UX ou CX empresta essa linha contábil para fazer. Aqui na RD, por exemplo, eu nunca fiz focus group aqui dentro. Mas eu acho que a gente não tem essa linha contábil aqui dentro, tá? Então, por exemplo, a gente não cuida do budget. Eu, eu não tenho um controle de eu fazer. Ah, eu só posso fazer quatro pessoas nesse focus group. Se eu preciso de 8, eu faço 8. Mas tem empresas que tem, é, então já, já tem os cálculos. né Principalmente quando é presencial, um focus group, ele, ele, para 10 pessoas, ele custa chegar a uns 15, 600, mais ou menos. Com aluguel de sala, é extremamente caro. É extremamente caro uma sala espelhada e com coffee break e tudo mais. Então, tem que ser uma linha contábil específica dentro do budget para que supra isso. Então, ah, vai ter quatro por ano, tem que separar ali 60 pau por mês é, por ano para para ter essa, essa manutenção. Mas aqui dentro, porque o custo é só bonificação, né? E a é sticks que é um ponto nosso, a gente não, não trabalha com isso, não.
3: É, o que já aconteceu também no caso é que às vezes a gente tem uma empresa terceirizada que faz todo o recrutamento e faz toda a base ali pra gente e aí eles rodam esse grupo e a gente participa de roteiro e da condução, entendeu? Então quando é para pegar de um nicho muito específico, de um perfil muito realmente a dedo, a gente vê que, por exemplo, a gente passa por uma iniciativa terceirizada. Se é para a gente coletar, a gente também consegue pegar, por exemplo, ali do marketing, fazer uma solicitação de uma base de dados, mas, por exemplo, passa por todo um conceito de segurança. Então, todas as pessoas que estão naquela base fizeram um aceite de termos da LGPD e permitiram ser entrevistados para aquela pesquisa. Aí você consegue pegar um pouco dessa base, só que essa parte é muito mais burocrática, entendeu? Então eu tenho algumas iniciativas às vezes que entram nessa terceirização para conseguir agilizar um pouco esse processo e pegar profissionais específicos para recrutar essas pessoas ali a dedo, sabe?
1: Eu acho até uma coisa que é válida comentar, baseado no que o Davi falou, que o pessoal que que tá ouvindo a gente agora pode ter ficado um pouco assustado com o valor que ele disse. Assim, conforme uma empresa vai crescendo, todo mundo sabe, mais usuários vão aparecendo, mais requisitos, mais problemas, mais inovações precisam acontecer. Então, eles entendem que eles têm que investir mais dinheiro para que aquele produto ele seja o mais eficaz possível. Então, por isso que, na, por exemplo, no, no exemplo deles ali, obviamente a empresa deles vai é, colocar um valor a mais para que tu possa realizar um teste de usabilidade bem feito com diversas pessoas que vão lá no local e tu consegue fazer uma execução sensacional. E se tu estiver trabalhando, a pessoa que tá ouvindo, né? Se a pessoa estiver trabalhando numa empresa, numa startup, tá começando agora, obviamente não vai ter todo aquele dinheiro para investir. Cara, isso não é de fato problema nenhum. A pandemia, ela trouxe bastante o, o ambiente remoto, o ambiente remoto é extremamente efetivo, o, acho que até, até o momento agora é o, é o preferível para a maioria das empresas realizar, é o mais comum deles. Tem diversas plataformas que vão te ajudar a realizar o teste de usabilidade. De fato, o presencial, ele cria um contato muito mais interessante, porque tu vê a pessoa cara a cara, sempre vai ser um contato muito mais legal, muito mais amistoso do que tu tá na tua webcam, no teu computador e a pessoa do outro lado do mundo no computador dela. O presencial sempre vai ser mais amistoso. Mas o, o remoto, ele é o bem-vindo hoje, é o mais comum, tu pode utilizar à vontade, ele de fato é muito mais barato, só que para determinadas situações vai exigir com que a pessoa com quem tu vai fazer o teste de usabilidade ela tenha alguns aparelhos tipo uma webcam, um microfone porque, por exemplo, tu vai fazer o teste de usabilidade, é muito, muito importante tu ver a expressão facial dessa pessoa, porque ela utilizando o produto, ela clica beleza, é, são informações extremamente importantes que a gente precisa ter. Mas a expressão facial, cara, ela é rica de, de detalhes que vão ser traduzidos em conversa depois com a equipe. Uma vez eu e o Davi, a gente fez um, um teste de usabilidade
3: com uma moça que só tava só no celular. E aí a gente fazendo ali, enquanto aparecia as notificações do WhatsApp dela, descendo, não dava mais para ver o rosto dela, não dava para ver mais nada onde que tava o cursor dela. Ela só tava falando, não sei onde faz isso, eu não sei onde clica nisso a gente falava, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? E, e é muito importante ter realmente esse material, gente. Tem muitos casos em que a pessoa fala, não, eu tenho, eu tô com a infra aqui completamente pronta. Aí, a pessoa, ela fala, não, eu vou entrar aqui, eu, eu pego esse celular e boto um outro celular aqui, aí eu vou tirando foto pra você ver a minha expressão. Mano, a gente já passou por uma, umas coisas tão doidas nos testes que a gente fez. Mas, <risos> que realmente, é, era muito engraçado.
0: Sempre quando entra mais pessoas, né, a gente sempre passa por essas situações que, que a gente não é e, cara, super valioso entender que não, não é só a questão de conseguir chegar do ponto A ao ponto B. É todo o processo, né? Como é que a pessoa reagiu para chegar do ponto A ao ponto B? O que foi que aconteceu nesse momento? Inclusive, se coisas externas influenciarem, sabe? Isso tudo faz diferença dentro daquele teste. Não é só um teste simples de responder alguma coisa e pronto. Isso é interessante de saber. Só que isso também traz a ideia de quando que você percebe que o teste é o suficiente. Quando é que você consegue olhar e falar, beleza, fiz o teste, agora tem como partir para frente, dar continuidade ao produto, dar continuidade à, à solução. E quando você olha e fala, um, tem que ser feito mais testes. E A partir de que momento, sabe, você tem esse insight de, tudo
2: bem, agora deu, tem como ir, ou, ou é uma coisa que é só de feeling? A gente está focando muito em teste de usabilidade moderado, né? O teste de usabilidade moderado, diferente do, do, do quantitativo ali quando a gente está fazendo um mês em teste e a gente distribuiu para mil usuários e vai chegar ali e eu tenho uma inferência de erro e dá para eu fazer esses cálculos e ali ele vai falar para mim na inferência cálculo é matemática mesmo o, o quanto está o erro amostral daquele daquela base então ah se eu quero um erro amostral de 2,5, eu preciso chegar a, sei lá 400 testes e tal diferente do teste moderado que às vezes eu com quatro testes eu tenho total base em informações para prosseguir com o produto e, às vezes, com 10, eu tenho pessoas que não interagiram bem com a entrevista, sabe? Então, a gente tem usuários que eles são é, monossilábicos, assim, é sim, não, gostei, do que você mais gostou, de tudo, do que você menos gostou, de nada. Então, você tem que caçar muito. Então, essa é uma entrevista perdida, é uma entrevista que a gente precisa ter uma próxima, né? para trazer uma, uma, uma opinião e um teste. Então, às vezes, a gente tá buscando uma informação que ela não é dada. Ent então, eu acho que a pergunta para teste de usabilidade moderado é ter um planejamento muito bem desenhado antes de começar o teste. Então, se eu tenho um planejamento que ele tem um objetivo a ser alcançado, que pode ser descobrir qual é o caminho principal pelos usuários. Se eu cheguei no, no quarto teste e eu não tenho esse objetivo alcançado, eu preciso de mais entrevista. E se eu alcancei no segundo, talvez já está marcado, vou fazer a terceira e a quarta, mas já alcancei meu objetivo ali na segunda. Fora o que ninguém fala
3: também dos testes de usabilidade é é que você luta contra o tempo muitas vezes. Então, por exemplo, se você fala que você precisa fazer 10 testes e você vai agendar 10 testes, você provavelmente, ainda mais remoto, você vai fazer, sei lá, dois, Porque as pessoas vão furar, vão falar, mas eu não consigo, ah, esse horário é difícil para mim, ah, isso é golpe, isso não é golpe. E aí você tem que fazer muitas táticas e um jogo de cintura muito grande para que você consiga bater um número mínimo, às vezes, para você conseguir rodar. Marquei 9 e consegui 4 agora, hein? Exatamente. Então... A gente também tem que falar um pouco disso, de que quando a gente está rodando um teste, às vezes a gente planeja ali umas duas semanas para conseguir rodar. Aí, se você agendar exatamente 10, você fazer duas, você vai ficar muito frustrado. Você também vai ter que remanejar horários com outras pessoas, porque normalmente você não faz o teste sozinho, você precisa... Um conduz e o outro anota, ou uma coisa do tipo. Então, dificilmente você vai conseguir atingir aquele número perfeito para você conseguir rodar as entrevistas do teste. A não ser se você estiver dando benefício muito bom com uma credibilidade muito alta, a pessoa provavelmente vai furar. Ou ela vai rodar o teste e vai estar tá fazendo uma outra coisa em paralelo. A gente acontece com que, tanto teste que, como o Davi falou assim, já é meio que descartado porque você não pode utilizar. Na vida real, tem o um número perfeito. Às vezes você pula. Então, por exemplo, eu tive que fazer um teste ali com, aquele, com, com o perfil crônico lá. Eu tinha pegado 10 para pessoas com diabetes, 10 para pessoas com hipertensão e eu já estava separando aqui aquela base ali. Normalmente aí um desmarcava, o outro desmarcava, um desmarcava marcar, aí eu terminei tipo com um 7 e 8 de um grupo e do outro, tipo, aquele é um número nossa, maravilhoso.
2: Muito bom, muito, muito bom.
3: Tem um número perfeito? Tem, mas também vai ter um número em que você vai ter o seu tempo hábil de acordo com as pessoas, se elas furaram ou não, e aí você muitas vezes vai ter que fazer ali o seu
2: tudo em cima desse número dessa métrica, sabe? E a gente que já passou por startup, né, a gente sabe que o tempo é inimigo ali, né, então, às vezes cara, você vai conseguir os 10 usuários os 10 usuários vão, mas você não tem tempo pra fazer 10. E aí é o que eu falei, é, é, o objetivo tem que ser alcançado, o objetivo do teste. O objetivo alcançou, next, próximo. Até a
3: burocracia para arranjar as pessoas é, é às vezes é extremamente difícil. Então, por exemplo, lá, a gente não pode chegar e simplesmente falar assim, oi fulaninho que comprou na, na, na raia, vamos te entrevistar aqui do nada, peguei seu telefone e quero te falar com você. Não pode, tem uma norma de segurança. Então, às vezes, quando a gente não consegue coletar da base, a gente tem que disparar um formulário para que a pessoa deu o aceite, a gente vê se ela tá no perfil e se ela estiver no perfil, a gente manda uma mensagem no WhatsApp para ela ou por um e-mail ou uma coisa formal. A pessoa ainda vai ter um processo de confiança para saber se aquilo dali tá certo, não é um golpe, pode fazer uma validação e aí a gente consegue falar com aquela pessoa.
2: Se tornou mais difícil ainda depois que a Lei Geral de Produção de Dados entrou junto aqui. né? Então é, é um monte de temas ali que você vai... Eu já fiz testes antes e depois da lei de proteção. Depois, assim, é ótimo para todos nós, né? Que somos usuários de alguma coisa também. Mas para quem faz os testes, ficou bem. Eu tenho um textinho jurídico mesmo que eu leio ali antes, né? Tipo, eu pergunto pra pessoa se eu posso gravar, a pessoa autoriza, e aí eu começo a gravar e, e leio um textinho jurídico perguntando se tudo bem, tal, tal, tal. E ela autoriza novamente, assim. É, é bem bem complicado.
3: E quando você dá o um aceite, você dá o um aceite para aquele teste, se você quiser fazer um outro teste com aquela pessoa, você vai ter que passar o formulário com o termo de aceite de novo para que ela consiga rodar.
1: Essa é uma coisa que eu até menciono. Eu dedico um vídeo inteiro. Eu recém gravei um curso de testes de usabilidade na Uluru e eu dediquei um vídeo inteiro só para falar exatamente desse tema que é a importância do contrato para poder fazer uma gravação de testes de usabilidade, tanto de imagem quanto de áudio, exatamente para aquelas finalidades específicas que tu tá levantando ali no produto. Quer tu testar a usabilidade com aquela pessoa a respeito daqueles fluxos, enfim, precisa certificar daquilo, LGPD é extremamente importante, precisa certificar a segurança tua, da tua empresa, a segurança da pessoa que tá testando, e por isso que eu, eu pensei, cara, essa é uma coisa que merece uma atenção. E até falar um por trás das câmeras aqui, a Tuane, que vocês conhecem, que também dá aula aqui na Loura, ela veio me falar antes de eu começar a gravação mesmo, Matheus, sabe o que, que era uma coisa interessante que tu podia levantar ali no curso? O como as pessoas elas podem achar que tu tá convidando elas para um teste de usabilidade, mas elas pensarem que não é um teste, que sei lá, é um telemarketing qualquer, que elas estão achando que é fake, que elas vão te roubar. <risos> Explica que tu tem que dar uma introdução sobre o que que é o teste deixar as pessoas por dentro, pra que elas olhem melhor aquilo vejam que é um negócio positivo, tanto pra elas quanto pra empresa, e aí elas aceitem participar.
0: Cara, é muito, é muito engraçado escutar tudo isso, porque assim, são coisas que só de vivência mesmo que você consegue pegar. Eu imaginei muito o Davi olhando e falando, olha, coloca a mão aí no LGPD e fala, eu fulaninho ou fulaninha aceito estar falando com vocês sobre tal coisa. Eu, eu tirei o certificado digital, né, do MEI que eu tenho e como eu tive que autorizar, foi exatamente isso. Ela fala, olha, eu vou falar agora, eu tô gravando, porque isso aqui é o que permite eu fazer isso daqui você falar que tá entendendo o que eu tô falando. Então, é, é super valioso isso. E, uma coisa que eu acho interessante perguntar é, vocês falaram de milhares de pequenos problemas. Ou seja, é trabalhoso, tem tudo ali. Quando que você, como pessoa que tá dentro da equipe, olha e fala, neste caso em específico, não é necessário fazer o teste. Neste caso em específico, é necessário fazer o teste. Quando que é possível você pular essa etapa pra ter otimização na produção, sabe? Uma otimização no desenvolvimento daquela solução, esse tipo de coisa. Porque, às vezes, a gente fica, ah, vou sempre fazer o teste. Sempre fazer é bom, como vocês comentaram. Mas existem momentos onde você consegue validar e falar, olha, aqui é tranquilo, não existia um teste de usabilidade. Agora, nesse
2: caso, tem que existir. É um assunto polêmico, né? Polêmico e complicado. Porque se a gente for olhar para design, nós como design de produto, a resposta é sempre, temos que fazer. Agora, a gente entende que as empresas, elas têm particularidades diferentes, as empresas não são iguais, e a gente como designer tem que ter um olhar muito para produto também. Então as empresas, elas têm que ser lucrativas, elas têm que ter um tempo, elas têm que ter um budget de acordo com o que, o que a empresa pode pagar, então existe o ideal e existe o que eu vou fazer. Eu vou falar da minha vivência pessoal, talvez não seja o correto, mas é o que naquele momento e naquela empresa, com o budget, com as condições e com tempo que tinha, foi, foi o que foi feito. Para soluções que já existiam e a gente fosse fazer ajustes, a gente não fazia teste porque o Insight já veio do cliente. Agora, para todas as soluções novas criadas, tem que ter teste. Porque é, com o tempo, é, a gente aprendeu que se uma solução é nova e a gente não faz o teste, o erro é quase certo. E aí o custo fica maior. Então, se alguém trabalha em empresa pequena e precisa justificar isso, é uma ótima justificativa de, olha, esse produto é novo, o Insight não veio do cliente, a gente acha que ele tem esse problema, porque muitas vezes o CEO ali da empresa que é muito próximo, né? Das startups, principalmente. Ele é muito próximo ali do chão, né? Então, o CEO vai diretamente ali no designer e passa a demanda pra ele, né? E ele acha e acredita piamente que aquela é a demanda. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes ele tá putz, 90% enviesado. Então, para produtos novos, sempre. para produtos que o insight veio do cliente já existe são melhorias... Se possível, sim. Se não, tudo bem. Porque a chance de errar é menor. Então, na minha vivência, foi isso. Eu acho
0: perfeito trazer essa observação até para quem tá em empresas novas. Porque vão existir momentos onde você vai ter que travar essa batalha. E vai ter que falar, olha, precisa ter o teste. E vão existir momentos onde você vai entender que nem sempre a batalha precisa ser travada. Apesar de a melhor, o melhor dos mundos é sempre existir. Saiba escolher quando você pode deixar isso passar para poder lutar batalhas naqueles que necessariamente precisam ter, sabe? Porque imagina, se você escolhe fazer um teste nesses que já tem sites de cliente, naquele que você realmente precisa, vem alguém e fala, nós não temos mais budget. Então, escolher quando você vai fazer, também faz parte do seu papel
2: como pessoa designer. Essa frase que você falou é extremamente importante, né? Designer, ele tá aqui para resolver problema. E a gente esquece que a gente tá para resolver qualquer problema. E a gente não pode ser um problema dentro das empresas, né? Muitas áreas enxergam a área de design como uma área problemática. Uma área que barra tudo, é uma área que só traz problemas. Então, você pensou um, um tema muito importante que é justamente isso. Para quem tá em empresa nova, se apresente como um, um solucionador. De problemas e não como um apontador de problemas. Assim, você está ali para falar, Tem, temos um problema aqui, mas vamos resolver assim. Então, eu acho extremamente importante a sua fala, porque principalmente as empresas grandes, a gente vem numa doutrinação muito grande para desmistificar isso. que Nós não somos as pessoas que estão ali para barrar, as pessoas que estão ali para criar problemas, e sim as pessoas que estão ali para ajudar as outras áreas a resolverem problemas dos nossos clientes, que é quem vai dar lucro para a empresa e todo mundo crescer.
3: Lembrando também, gente, que o teste de usabilidade normalmente está ali na linha de chegada para que as pessoas comecem a desenvolver. Nesse ponto do negócio, do produto que você está fazendo, quando os desenvolvedores estão ali prontos para começar a codar e fazer aquele produto em si, provavelmente aqueles stakeholders, as pessoas de negócios já estão loucas para fazer com que aquilo dali saia o mais rápido possível. Então, quando às vezes você sugere um teste de usabilidade, algumas pessoas não vão receber isso com olhos tão bons, porque elas, para é, na concepção delas, aquele produto já está pronto para sair, já tem um time de desenvolvimento pronto para atuar, e ela não quer voltar para o desenho para conseguir fazer aquela parte de novo. Então, a gente muitas vezes tem que fazer uma, uma espécie de negociação, aquele jogo de cintura de sempre, né, para conseguir mostrar o valor da solução antes que eles desenvolvam um produto que vai estar tá cheio de erros. Então, já tive um caso em que a gente tinha um produto em que a gente conseguia ver que tinham vários buracos, vários erros. As pessoas queriam continuar seguindo com aquele desenvolvimento, porque tinha um deadline muito próximo para conseguir entregar. Tinha que entregar até o final do ano, por exemplo e aí a gente queria propor testes de usabilidade para conseguir melhorar e a pessoa não, bota para desenvolver, já bota em produção bota produção quer desenvolver então muitas vezes vai ter ali um certo um cabo de guerra e você vai ter que realmente conseguir propor de uma forma que, como o Davi falou não seja ali tão incisiva de é um problema, aquilo dali vai vai ter várias coisas e vai realmente estragar tudo e não vai funcionar e vamos tentar solucionar tentar realmente gerar momentos e e soluções que ali agreguem a pessoa usuária, mas assim, só se lembrem que é um momento delicado, normalmente no ciclo ali da concepção do produto, sabe?
0: Não, perfeito, e eu tô me sentindo completamente lisonjeado, viu? Ó, Luiz Lima também é cultura, <risos> falei o um negócio e fiquei completamente aprovado pelo Davi, é isso aí, pessoal. Pessoal, olha só, é, existem muitas coisas né, pra gente falar e assim, eu já deixo aqui declarado pra quem tá assistindo esse episódio, que nós vamos trazer outros episódios falando sobre teste, o André até falou aqui, pô, não vale a pena a gente falar sobre teste não moderado e cara, vale muito a pena a gente falar, a gente tá chegando aí em um tempo já avançado do episódio e a gente vai trazer em um outro momento, tá marcado hein, eu tô, tô registrando aí e me, me colocando na, na fogueira.
3: Pessoal, também queria antes da gente fechar e um pouco e fechar um pouco desse tema, gente uma sugestão de livro também de conteúdo para que vocês saibam mais sobre testes de usabilidade que vocês não podem deixar de ler é o livro clássico Não Me Faça Pensar o livro Não Me Faça Pensar ali do Steve Krug, vocês precisam ler esse livro normalmente foi a minha porta de introdução ali para o design na época que eu trabalhava como, como front-end web designer ele é um livro antigo então vão ter várias soluções assim que talvez não estejam tão atualizadas mas ele tem muitos insights que são interessantes, falas de laboratório de usabilidade como que você conduz o teste da maneira certa, formas de abordagem com pessoas usuárias. Então, além do grande curso de testes de usabilidade, que vai sair agora do nosso
1: grande setor, Matheus Vilaim. Uh, essa é a propaganda que eu ia fazer logo depois da tua. Galera, alura.com.br, pesquisa lá teste de usabilidade, Matheus Vilaim, vai aparecer o meu curso lindo, maravilhoso. Muito bom, Matheus.
0: <risos> maravilhoso, cara. Eu vou deixar esses links, inclusive, dessa indicação de de livro, né? Dentro do, das descrições do episódio. E, como é de praxe, também queria abrir esse espaço aqui pra que as pessoas consigam acompanhar vocês nas mídias sociais, porque eu sei que tem muito a agregar, entender um pouco o que vocês fazem, entender os conceitos que vocês trazem. Então, André, onde é que o pessoal consegue te achar?
3: Ai, gente, vocês conseguem me achar no LinkedIn. Também, às vezes, apareço ali dentro do servidor do Discord da Lura. Às vezes, eu dou uns pitacos e talvez eu apareça em alguma live ou outra ali. Então, vocês podem entrar em contato comigo, mas procura lá no LinkedIn André Tardelli vocês vão achar, eu tô postando poucas coisas no momento mas já pretendo montar mais conteúdo, eu também tô com um curso novo aí na Alura que já tá pra sair, então vocês já devem ver algumas interações de mim ali um pouquinho a mais por lá,
0: tá bom? Perfeito! E, além disso, nós temos o Davi. Davi, para quem quiser te acompanhar, ver um pouco o que você faz, onde é que o pessoal consegue te achar?
2: Ah, legal também adicionar no, no LinkedIn, Davi Bento. Eu posto algumas coisas, compartilho bastante, mais do que posto, mas compartilho assuntos interessantes e tudo mais. Não só focado em, em teste de usabilidade, mas... Como design de produto em geral, tá bom? Maravilhoso, cara. E, como ele foi o primeiro, agora ele tá
1: sendo o último a ser apresentado. Matheus, pra quem quiser te acompanhar. Não, mas eu também sou sempre o último a ser apresentado, né? Mas tudo bem, eu já me acostumei. <risos> já me acostumei, ok? Cara, qualquer rede social minha, Matheus Vilaim, Matheus em H, Vilaim com dois L, Z no final, é complicado. LinkedIn, eu tô meio inativo no LinkedIn, tô postando pouco, mas a galera pode sempre me chamar eu sempre respondo. Demoro para responder, mas eu respondo. E para ficar feliz, animado e esquecer um pouco das seriedades do mundo, twitter.com.br Matheus Maravilhoso.
0: So so <risos> muito bom. E a gente sabe, a gente sabe, a gente ama, Matheus, a gente ama. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, tá? Foram insights maravilhosos aqui, mesmo nesse tempo curto, a gente vai trazer isso em outros momentos também. Mais uma vez, agradecendo a vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até este momento, ter essa paciência pra ver e escutar o que a gente tem a falar. Espero que tenha agregado muito pra todo mundo. E eu vou pedir, mais uma vez, também, pra que você dê aquela sua avaliação no agregador favorito, porque ajuda muito a difudir a conteúdo e outras pessoas que estão começando, tentando entender como é que funciona teste de habilidade, é super valioso para essas pessoas. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo layers.tech. Fui. Viu o Uma produção, Alura.com.br. Edição Radiofobia Podcast e Multimídia.